0: Chers auditeurs auditrices de BXFM, aujourd'hui dans Multipassion, j'ai l'immense joie de recevoir Monsieur Jean-Luc Collin, un homme au parcours exceptionnel, footballeur, mannequin, patron de restaurant qui va nous évoquer justement ses différentes passions. Alors bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Ben, C'est une grande joie pour nous. Mais alors, quel a été l'élément déclencheur de toutes ces passions Parce que vous êtes sportif, vous êtes footballeur à, à la base. Hein. C'était aussi un, un démarrage sportif. Euh, qui devait déboucher sur des, des grands matchs et des choses professionnelles. Mais il y a eu une blessure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, le, Vraiment, c'est le football. C'était une vraie passion, mais que je faisais en même temps que mes études. Et, euh, exactement comme mon fils le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a trois ou quatre entraînements par semaine. Mais c'est la seule chose où je m'exprimais complètement, en fait. Et c'était très, très agréable. Et euh, j'ai continué à faire mes études. Et euh, quand, euh, quand j'avais 17, 17 ans, on partait en vacances à la Côte d'Azur. Et j'avais n'avais pas d'entraînement à ce moment-là. Donc moi, je, je, je m'embêtais un peu avec, euh, avec mes parents quand on a 16 ans, un peu comme ça. Et donc, j'ai commencé à travailler sur une plage. Et puis, je, quand je revenais, je reprenais mes études et je reprenais mes entraînements. Et petit à petit, en fait, tout, tout, tout a grandi. Donc, euh, euh, le foot a pris un peu plus de dimension. C'est-à-dire que j'avais fait mes formations à Anderlecht quand j'avais 14-15 ans. Et après ça, je, je suis parti à l'Union Saint-Giloise. Là, j'ai joué jusqu'à mes 16-17 ans. J'étais aux portes de l'équipe 1. Et puis, en fait, j'ai dû revenir pour un problème administratif. J'ai dû revenir dans mon petit club de, de village que j'adore, d'ailleurs, qui, qui est mon club où j'ai grandi, à Boisfort. Et là, en fait, tout est reparti, en fait, parce que je suis reparti au plus bas niveau. Et puis, je suis remonté jusqu'en jusqu 3e et en 2e division, et ça a toujours été une passion, j'ai toujours été à l'entraînement sans... avec grand plaisir en fait, c'est ça, ça le secret, c'est toujours d'aller à l'entraînement avec grand plaisir, sans, sans penser à quoi que ce soit derrière. Je j'ai jamais, jamais eu vraiment de... Je, je prenais ça comme, comme si c'était ma vie, voilà, c'était comme ça, je m'amusais beaucoup. Et puis comme j'ai ouvert un restaurant euh, tout à fait par hasard, quand j'avais 19 ans, 20 ans, 20 ans oui. 17 mai 89...
0: Voilà, ça, c'est vraiment une date aussi qui a, qui a marqué un point de départ dans, dans votre parcours de patron de restaurant. En fait, c'était avec un ami, c'était un ça.
1: Donc, c'est tout à fait par hasard. Comme je vous disais, je, je travaillais à la Côte d'Azur, je faisais les saisons en juillet-août. Ça me permettait de gagner ma vie et ça m'apprenait pas, pas mal de choses parce que là-bas, on travaillait 7 jours sur 7. Et euh, c est, c est, on était tout jeunes, mais c'était une bonne école, on va dire. Et puis quand je revenais, je reprenais mes études et je travaillais le mercredi, le samedi, dans un petit restaurant à Hucle qui s'appelait L'Assiette. Et cette dame, un jour, me dit « Mais enfin, tu t'occupes tellement des clients que pourquoi tu ne reprendrais pas mon restaurant ?» Bon, j'aurais jamais imaginé ça. Et, je... et en parlant de ça, après un match de foot avec, avec un ami qui était de formation comptable, il euh, y a le monsieur qui était à côté de nous qui dit « Mais enfin, on est à Boisfort, c'est votre village. » Pourquoi vous ne reprenez pas mon restaurant qui est fermé depuis cinq ans mais Je ne sais absolument pas pourquoi est-ce qu'on a fait ça, mais voilà, c'est parti. On a ouvert ce restaurant le 17 mai 89 et on est resté dedans pendant 18 ans.
0: Donc c'est vraiment une belle équipe hein, d'être 18 ans et de démarrer comme ça, je veux dire...
1: On était tout à fait inconscient. Oui, mais c'est ça
0: qui fait justement euh, la force de la jeunesse. Et, Exactement. Et de se dire, on y va, on fonce.
1: Je, je l'avoue aujourd'hui, quand j'ai ouvert le restaurant, bah, la seule chose dont j'étais certain, c'est que je voulais absolument faire plaisir aux clients. Et ça, je pense que c'est le, le plus important dans un restaurant c'est J'avais envie de faire plaisir aux clients, mais je ne savais pas ce que c'était que la TVA, je ne savais pas ce que c'était que le NSS, je ne savais pas ce que c'était que des charges sociales. Je suis parti complètement à l'aventure là-dedans. Et on va dire que <coughs> j'ai payé mes études, en fait, <rire> que je n'ai pas faites, tout simplement parce qu'à parce qu un moment donné, quand un huissier arrive, on dit « aïe, 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 qu'est-ce que c'est ?» Et puis, puis ben, j'ai tout appris comme ça. Et au fur et à mesure du temps, ben, on, on j'ai commencé à vendre du vin en plus, parce que, parce que dans mon resto, je ne gagnais pas assez ma vie. Et le monsieur qui nous vendait du vin était beaucoup plus âgé et je lui ai dit « Est-ce que je ne pourrais pas vendre du vin avec toi le matin et l'après-midi » Et pour finir, en fait, j'allais le matin je vendais du vin, le midi j'allais à mon resto, l'après-midi je vendais du vin, le soir j'allais à, à mon entraînement de foot et je revenais dans mon restaurant le soir à 9h, 21h, 21h30. Et je terminais des services comme ça. Et voilà, c'était une vie bien remplie.
0: On évoquait tout à l'heure, monsieur Collin, euh, toutes les activités que vous avez eues, c'est-à-dire en même temps le foot, le restaurant, le vin Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer tout ça
1: Je n'ai jamais, euh, jamais, jamais décidé, voilà, je vais faire ça à ce moment-là. Tout s'est fait naturellement, en fait. Je, comme je vous disais tout à l'heure, le matin, j'allais vendre un peu de vin, le midi, j'allais au restaurant, l'après-midi, j'allais revendre du vin, le soir, à 18h, je devais aller à mon entraînement de foot et à 21h, je revenais dans mon, dans mon restaurant et je me souviens que c'était avec mon foot que je payais l'étudiante qui venait de me remplacer pendant que j'étais à l'entraînement. C'était assez comique. Et, et euh, malheureusement, un jour, euh, je me suis blessé au foot. C'était une blessure assez grave. Les médecins hésitaient. Ils me disaient, oui, peut-être que tu ne rejoueras plus jamais parce que c'était une, une, une blessure assez grave à l'époque. Et euh, je me suis dit, non, machin comment est-ce que je vais faire pour, pour gagner ma vie
0: Oui, bien sûr. Parce
1: qu'on parle de ça il y a 30 ans, hein, je veux dire... Euh... Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour gagner ma vie aussi facilement qu'avec le foot ?– Enfin
0: facilement, alors que ça demande beaucoup d'efforts, mais chez vous c'était une telle passion que c'était naturel C'est ce que je
1: dis toujours, quand on aime ce qu'on fait, on ne pense pas au travail, on ne pense pas vraiment à l'argent en fait. – Non, non. – Et de ce fait-là, je discute de ça avec une amie qui me dit, mais pourquoi tu irais pas te présenter chez Dominique, l'agence Dominique à l'époque Et puis j'étais me présenter, et puis on a fait une photo test comme on dit et puis Dominique n'était pas la patronne n'était pas super super convaincue et, et en fait c'est grâce à un photographe Daniel Dedave qui est toujours qui travaille toujours aujourd'hui qui est un qui est un pote et qui a, qui voulait qui avait besoin d'une nouvelle tête il avait dit pour faire une photo pour le lancement d'une d'un concours de mannequin et, et cette photo est passée dans le Paris Match et puis puis c'est parti j'ai fait tout en même temps en fait j'ai continué parce que j'ai pu recommencer à jouer au foot donc je continuais à faire tout ça et donc en fait, c'est ça le truc, c'est que pour finir la restauration et le vin, c'est surtout du relationnel. Mais, et le fait d'avoir été footballeur, d'avoir été mannequin, d'avoir vendu du vin, ben en fait, c'est comme une boule de neige. Oui. Et puis, en fait, j'ai commencé Bruxelles est tout petit, et puis j'ai commencé à connaître tout le monde, puis en plus de ça... J'ai fait tout. C'était très agréable. Ça passe trop vite, c'est tout. Oui, mais
0: comment on arrive quand même à conjuguer aussi euh, le mannequinat et puis euh, la restauration Parce que parfois, pour les défilés, il faut voyager.
1: Ben, je voyageais. Je voyageais quand il le fallait. J'avais, en fait, au départ, j'avais juste le chavignal en, Je crois que c'était en 2000, euh, en, en 1995-96, on a repris le restaurant d'à côté aussi. Euh, qui s'appelait le Klepto juste à côté du Chavignol. Le premier restaurant, c'est le Chavignol. Le deuxième, c'était le Klepto. Et puis, euh, on a commencé à avoir du personnel qui travaillait pour nous. Et donc, j'arrivais à me faire remplacer quand il le fallait. Et puis bon, c'est vrai que <rire> par rapport à ce que je gagnais au restaurant et quand je, gagnais un, quand, quand je faisais un voyage pour la mode, c'était complètement différent, évidemment, parce que ce n'est pas, pas les mêmes barèmes. Ce pas les
0: mêmes <rire> sphères, mais d'un autre côté, c'est toujours l'amour de l'humain qui vous guide. Parce que c'est le partage, c'est la convivialité.
1: C'est vraiment ça. Je, en fait, je pense que moi, j'aime les gens. Oui, <rire> voilà. C'est une qualité, un défaut, mais j'aime rencontrer des gens. C'est très agréable.
0: Et donc, vous avez combien de restaurants aujourd'hui, alors
1: Aujourd'hui, j'en ai encore quatre.
0: Alors, il y a Alors, La
1: seule chose, c'est que le foot, c'est complètement terminé. Ah, vraiment Malheureusement, le... je, je rêverais de, de jouer un peu au foot avec mon fils, mais j'ai trop mal partout et, et ça, voilà, c'est fini. Euh...
0: Ça peut être des conseils, voilà, coach. Ou, oui.
1: oui, encore. Mais euh, mon fils se débrouille très, très bien. J'en suis très fier quand je, quand je vais le voir jouer. Par contre, euh, la mode aussi, c'est complètement terminé. Donc, je me suis vraiment focalisé sur euh, le vin, d'abord, et puis, je me suis rendu compte que quand on veut vendre du vin à des restaurateurs ou à des, ou à des clients, ben on doit les inviter. On doit... Après, dans la restauration, il n'y a pas toujours, toujours, toujours des gens très sérieux. Mais il y en a, heureusement. Il y en a beaucoup. Mais euh, donc, j'ai décidé à un moment donné, je me suis dit, mais autant ouvrir mes propres restos et vendre mes propres vins dans mes propres restos. Ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai eu l'opportunité, grâce, on va dire, à la crise que, qui sévit dans la restauration depuis quand même pas mal d'années, parce que c'est vraiment très difficile la restauration, ben, j'ai eu l'opportunité de reprendre des belles enseignes Le Viance, Chausse euh, douave j'ai repris cette merveilleuse enseigne à une grande amie qui était, qui était fatiguée qui avait des problèmes de santé qui est la maison Tissens Oulart. Oui. on mange que des anguilles ouvertes et que des côtes à l'os depuis presque 120 ans et euh, on a créé avec mon associé avec un ami Philippe Wilbers, on a créé le bistrot de la Oulu en 2020, où vous êtes venu je pense oui. euh, et, et et alors j'ai repris en 2018, j'ai repris le, un petit restaurant qui s'appelle Le Petit Pont, qui est merveilleux, qui est magnifique, au Parvis Saint-Pierre. Et là, on a, on a pas mal de choses à faire, on a un peu de travail à faire pour le bien le remettre en ordre, mais ça va bientôt se faire.
0: Comment ça s'est fait, ça s'est mis euh, tout doucement, au fur et à mesure euh, C'était par des rencontres
1: oui, oui, c'est toujours ça. On rencontre des gens, puis tiens, euh, on parle avec un comptable, tiens, t'as entendu, il y, y a ce resto-là qui est à remettre. En fait, au départ, j'avais arrêté complètement la restauration en 2006, je crois. J'avais remis le, le, le Chavignol Clepto, je m'étais dit, pff, la restauration, c'est trop difficile. Euh, et, et pendant cinq ans, j'ai pas eu de restaurant. Et je ne faisais que vendre du vin. Tout se passait très bien, parce que, que j'ai gagné pas mal ma vie. Et... Mais l'autre côté, la restauration, il y a quelque chose il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on brasse énormément de gens. Oui. Il y a plein de gens que j'apprécie beaucoup, mais que je ne verrais plus si je n'avais pas de restaurant. C'est vrai. Et ça, franchement, c'est cette convivialité, ce partage qui est toujours là dans la restauration et qui est, qui est assez merveilleuse. Et un jour, je, il y avait mon premier client dans le vin, c'était le Vian. C'est un endroit que j'ai toujours été amoureux de cet endroit. J'ai toujours dit à mon épouse... Je ne recommencerai jamais la restauration, ne t'inquiète pas. Et puis, euh, sauf pour le viance, mais bon, ne t'inquiète pas non plus, je pourrai jamais me l'acheter. Et en fait, par un hasard complètement fou, le, le viance était, était malheureusement tombé en faillite parce que l'ancien propriétaire était malade. J'étais voir, ça s'est passé très très rapidement. J'en ai parlé à, à trois de mes amis qui sont devenus mes associés, et, et euh, on a repris euh, le viance en 2012. Ça va faire 11 ans maintenant. Et c'est de là que tout est reparti, j'ai recroisé beaucoup de gens, j'ai continué à vendre du vin, et puis, euh, puis le s'est remis en place petit à petit, et aujourd'hui je suis très heureux, on vient de faire des travaux au Viance, on a tout rénové parce qu'il en avait besoin, et euh, je suis très heureux parce que je suis toujours autant amoureux de cette enseigne qui est, qui est une, entre, une enseigne mythique je trouve, et qui est, qui est très belle. Alors, il, y a, il y a de nouveau une vie de brasserie, il y a de nouveau une vie de de brassage de monde, des gens qui rentrent, qui sortent, et ça, c'est vraiment important.
0: C'est une enseigne emblématique de la Belgique, en fait Non,
1: plutôt du sud de Bruxelles. On ne pas exagérer non plus.
0: Alors, vous avez combien de restaurants pour nos très chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui J'en ai quatre. Quatre. Donc, il y a le...
1: Le Viance, le restaurant à Oulart où on mange que des l'os et des Anguillover, le Petit Pont à Hucles, et euh, on a ouvert le, le 1er juillet 2020, on a ouvert le, le bistrot de la Olu, à Olu et Saint-Lambert.
0: Et vous avez d'autres projets par rapport à la restauration et vous êtes toujours dans le vin
1: Alors honnêtement, honnêtement <rire> ma, femme, ma femme aimerait bien que non <rire> Après, euh, comme on dit au golf, euh, on n'est pas à l'abri d'un bon coup.
0: Ouais. Il est toujours que derrière chaque grand homme, il euh, y a une femme. Et vous voyagez aussi pas mal pour découvrir euh, d'autres vins, d'autres euh, saveurs, d'autres euh, cuisines
1: Alors, j'aime beaucoup voyager. Ça, c'est vraiment une passion. J'espère que plus tard, j'aurai un peu plus de temps pour voyager, justement. Parce que c'est ça, c'est la découverte. Et puis, si je pouvais le faire à vélo, ça me ferait encore plus plaisir. Mais, et puis, ça, c'est pour ça. C'est que manger, boire du vin c'est bien mais bon, le, le winter body comme on dit revient, revient à, à, à grands pas donc il faut essayer d'un peu éliminer donc euh, j'adore faire du vélo et, et je rêve de faire ça, c'est vraiment presque un voyage gastronomique mais organisé à vélo, en faisant une centaine de kilomètres par jour, de bien choisir ces étapes ces villages à découvrir et, et les étapes gastronomiques et découvrir des nouveaux vins, découvrir des nouveaux restaurants des petits hôtels, des petits villages ça, des, ça me plairait vraiment beaucoup. Des petits
0: ouais. producteurs, quoi, aussi. Bah exactement, hein.
1: parce que c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on qu se rend compte, c'est que tous les meilleurs vignerons sont généralement assez connus. Et on, oui. et on cherche les niches, en fait, comme on oui. dit toujours. On cherche les niches. Et, et aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Que ce soit en Espagne, en Italie, même maintenant dans des pays comme la Hongrie. J'étais à Budapest il n'y a pas très longtemps. Où wow, j'ai découvert des vins qui étaient assez étonnants. Les vins autrichiens, les vins allemands même les vins luxembourgeois. Aujourd'hui, en Belgique, même on commence à faire des bons vins aussi. Euh, les Portugais, les Espagnols, franchement, il y a des vins exceptionnels partout, il y a des vignerons partout. Et c'est le travail, en fait, hein, c'est tout.
0: Le travail et la passion. Exactement. Alors, euh, aussi, ce que je voulais vous demander, c'est quand on a toutes ces activités, combien de temps il faut et quelle équipe il faut avoir pour pouvoir gérer tout ça Parce qu'il y a des moments où vous pouvez vous reposer, quand même parce entre
1: je dis toujours, que, tous les
0: restaurants, quand, les, les voyages, comment ça s'organise
1: Quand on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas vraiment besoin de se, se reposer. <rire> c'est ça le truc, c'est que je, je dis, il y a 24 heures dans une journée, je dors généralement entre 6 heures et 6h30, ça me suffit, et après, il faut essayer d'organiser ça comme on peut. Mais moi, je n'ai pas vraiment beaucoup l'impression de travailler. La seule chose qu'il faut, c'est pouvoir compter sur des gens. Les, les équipes sont très très importantes parce que... Je, je dis toujours à mon associé, quand on rencontre quelqu'un de bien aujourd'hui dans la restauration, il faut l'engager. Euh, parce que ce qui est super important, c'est qu'il faut essayer de faire plaisir aux gens. Et ouais. les clients, c'est eux qui nous payent, je dis toujours, il n'y a personne d'autre qui les paye. Moi, moi, je ne paye pas mon personnel, je ne paye pas mes équipes, ce sont nos clients qui nous payent. Un client qui ne revient plus, il nous paye plus. Donc, il faut faire plaisir aux gens et je pense qu'avec des bonnes personnes, c'est toujours beaucoup plus facile.
0: Finalement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui veulent démarrer dans la restauration
1: C'est compliqué. Ça, il faut savoir qu'il ne faut pas compter ses heures. Il faut vraiment faire ça par passion, parce que sinon, c'est franchement très difficile. Euh, attention en engageant du personnel, parce qu'aujourd'hui, ce c'est pas à cause du personnel, c'est à cause de les règles qui sont dans la restauration aujourd'hui sont vraiment très très lourdes c'est très difficile à expliquer parfois à des clients j'ai un client qui n'était pas très content l'autre jour parce qu'il trouve que nos restaurants sont, deviennent trop chers je suis tout à fait d'accord avec lui euh,
0: c'est général c'est depuis le, le Covid aussi il y a eu pas mal de mais choses les gens qui ont se changé rend,
1: les, les gens ne se rendent pas tout à fait compte mais par exemple moi je dois payer dans un de mes restaurants je dois payer presque plus de 1000 euros uniquement pour, pour mettre les poubelles dehors mais pour gagner 1000 euros, il faut, il faut faire au moins 3300, 3400 oui. euros de recettes. Oui. Tout ça qui s'additionne, ben à ce moment-là... Euh, vous savez, pendant, pendant 20 ans, je ne me suis quasi pas payé dans mes restaurants. Et, et j'avais envie de dire aux gens qui disaient que c'était trop cher, ben j'ai envie de vous dire que ce n'est pas encore assez cher, vu que je ne me paye pas encore. Et, assez... et par contre, ce que je pourrais donner comme conseil à des gens, c'est évidemment de ne pas compter 16 heures, d'essayer de faire de la qualité. Parce que... C'est super important. Est-ce que vous connaissez un restaurant qui ne fonctionne pas et qui fait de la qualité Moi, je n'en connais, <rire> connais pas. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais vraiment pas et je pense qu'il faut essayer de faire de la qualité et puis il faut avoir envie de faire plaisir aux gens. C'est vraiment ça, important. C'est toujours
0: l'amour de l'humain, le, le partage, la convivialité. Alors... Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans chaque restaurant ce qu'on peut trouver euh, ouais. à la carte, comme ça les auditeurs auditrices vont déjà être euh, tout, tout contents. Alors moi je suis vraiment. Noël. Je, je,
1: je suis comme comme, comme je vous l'ai raconté je suis tombé dedans et au fur et à mesure je trouve ça merveilleux. Euh, D'abord l'histoire du vin, les, les, les vignerons, la passion qui donne. Aujourd'hui, de ce que j'ai appris, c'est que je me rends vraiment compte que le, un produit comme le vin. 99% du vin se fait dans les vignes, oui. pas dans les chais. Okay. C'est ce que je dis toujours. Et en fait, c'est le travail de l'humain dans sa vigne qui va faire en sorte que son raisin sera meilleur et automatiquement, il n'aura plus de travail après. Et quand on, quand, on, quand on met ça à peu près sur, sur, sur les autres produits, comme la viande, comme, comme, comme un crémier, comme un fermier, comme tous ces gens qui travaillent dans leur champ et qui essayent de magnifier les produits... Ça, pour moi, ça m'intéresse vraiment très fort. Et puis aussi, j'ai rencontré malheureusement un ami qui est décédé, Alain Troubat qui était un chef exceptionnel. Vraiment exceptionnel parce que c'était une encyclopédie de la cuisine. Et il était amoureux des produits. Et aujourd'hui, moi, ce que je recherche, c'est juste des, des beaux produits. Et, et j'ai la, la chance d'avoir des chefs qui, sont, qui ont l'humilité de ne pas vouloir se mettre eux en avant. Mais plutôt d'accepter de, de mettre le produit en avant. Ça, c'est très important pour moi. Et euh, quand on prend une entrecôte, bah une belle entrecôte, elle, elle se suffit quasi, elle est même. Même une belle côte de porc, un beau riz de veau, une belle sole, un beau saumon, euh, il n'a presque rien besoin. Je, moi, je dis toujours, une, un beau riz de veau, une petite bernèse à côté, une petite salade à côté, moi, ça me suffit amplement. Je veux dire, je trouve ça bien. Et pour moi, c'est le rôle des brasseries, ça. Et j'aime beaucoup la cuisine de brasserie. Et puis, en plus, j'aime beaucoup certains vieux plats qu'on fait un peu moins. Comme au Vianz, on trouve encore un peu de, de la cervelle, de la tête de veau, façon Alain Trouba. Parce que c'est un hommage que je lui rends. Et euh, je, je suis fan de, 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 de tout ça. Et le tout, c'est de trouver les gens assez intelligents et qui ont l'humilité de ne pas vouloir passer eux-mêmes au-dessus du produit. Et ça, c'est très agréable. C'est vouloir magnifier le produit.
0: Vous avez donc plusieurs restaurants. On va les... Citer encore le Viance, le bistrot de la Wolu, euh, le
1: Petit Pont, le, bon,
0: petit pont et... et le
1: restaurant Thyssen-Saoulart. Ah Ça ben. c'est une magnifique histoire en fait parce que c'est une toute toute grande amie à moi qui, qui était propriétaire de ce restaurant et elle était la quatrième la génération. Et bon, au départ, il y a un papa et une maman. Et puis après, il y a deux, deux enfants. Et puis en fait, ça, 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 ça s'éloigne de plus en plus dans la famille. Et elle me disait, Jean, moi, j'ai envie d'arrêter parce que je ne m'entends plus trop avec ma, ma cousine. Je dis, coup de tu ne peux pas arrêter ça. Parce que c'est une institution exceptionnelle. Euh, un restaurant qui fonctionne comme ça depuis tellement d'années parce qu'il a été créé en 1903.
0: C'est fabuleux, ça. Et, ouais. et il
1: a déménagé à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, oh, En 1964. Donc, ça va faire 60 ans qu'il est au même endroit. Et en fait, elle m'a dit, Jean-Luc, moi, je ne veux plus continuer parce que je suis fatigué et j'ai des problèmes de santé. Donc, j'ai pour finir, accepté, mais vraiment. Hein.
0: À contre-coeur au départ, quoi. Un Pas à contre-coeur, parce, parce que c'est que... un endroit magique. Oui.
1: J'ai demandé à mon cousin Charles Collin, qui avait 27-28 ans à ce moment-là. J'ai dit, écoute, si tu acceptes de le faire avec moi, parce qu'il venait de terminer des études, c'est une personne brillante, Charles, c'est vraiment quelqu'un de brillant. Il travaillait comme étudiant avec moi au Viennes depuis, depuis 2012 et je lui ai dit, comme il avait fini ses études, il était bardé de diplômes. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire Il m'a dit, je ne sais pas, je n'ai pas tellement envie de travailler dans ce que j'ai étudié. Je lui ai dit, où ouais, est-ce que tu te sens bien Il m'a dit, écoute, moi j'aime bien travailler aux Viennes. Euh, je lui ai dit, mais si je reprends un restaurant, est-ce que tu serais d'accord de le faire avec moi Et j'avoue honnêtement que c'est Charles, depuis ça fait six ans qu'on a repris le, le, le restaurant t -Saint. Charles s'est complètement investi dedans et c'est quelqu'un de brillantissime en plus. Et euh, il, il fait exactement ce que tout ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne bien et aujourd'hui c'est une réussite totale ce restaurant parce qu'on malheureusement on est obligé de refuser pas mal de monde en, en, tout en continuant à faire des anguilles au comme à l'époque on n'a rien inventé on n'a aucun mérite, on ne fait que ce que Sophie les grands-parents de Sophie faisaient à l'époque, que ce soit les anguilles au ou la Cotylus on n'a rien, rien changé et les gens viennent que pour ça.
0: Et il y a aussi de la cervelle euh, comme euh... Ça, c'est Oviance. Ça, c'est Oviance. Ça, Oviance. Donc... La
1: cervelle Meunière, la cervelle Tartare ou la tête de veau. aussi. il y en a aussi, mais c'est très sympa. Ce sont des, des plats un peu mythiques qu'on ne voit plus beaucoup et que, que j'aime beaucoup.
0: Et dans les autres restaurants, qu'est-ce qu'il y a comme plat euh...
1: bah, Vous savez, moi, j'adore dans la cuisine de brasserie, moi, j'adore tout ce qui rit de veau. J'adore une bonne viande, que ce soit une belle côte à l'os, que ce soit une belle entrecôte, que ce soit un beau filet pur. J'aime bien un beau cabillaud euh, mousseline. J'aime bien euh, voilà des plats assez simples, je dirais. Pendant la période du gibier, pour l'instant, on fait des, des, des coquilles Saint-Jacques fraîches qu'on achète euh, oui. en France directement, qui viennent de Boulogne. Ce sont des petits pêcheurs qui nous livrent la nuit. C est, c est, on a une qualité de Saint-Jacques fantastique qu'on sert avec des chicons, c'est magnifique. Enfin, des endives en France. <rire> Et
0: les moules, par exemple. Ah,
1: les moules en, en saison aussi. C'est oui. assez dommage parce que je trouve que les moules, ça, c'est un peu un débat. Parce qu'en fait, tout le monde veut manger des moules de plus en plus tôt dans la saison, alors qu'elles ne sont pas encore prêtes. Et aujourd'hui, parfois, on voit des restaurateurs qui servent des moules au mois de juin.
0: Ça ne va pas. Bah,
1: le gros problème qu'il y a, c'est que si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, les gens vont ailleurs. Donc, il faut trouver alors, pour des finir, moules. pour finir, tout le monde cherche à faire des moules au mois de juillet. Ce n'est pas encore tout à fait la saison. Donc, moi, j'essaye de rester... Fidèle à nos convictions, c'est-à-dire qu'on essaie de les commencer le 21 juillet. On va dire que c'est un peu... C'est symbolique parce que c'est le 21 juillet, c'est la fête nationale belge. Et donc la moule, c'est un peu la Belgique aussi. Donc j'essaye de commencer le 21 juillet. Mais par contre, c'est aujourd'hui, au mois de novembre, au mois de décembre, qu'elles sont les meilleures et on n'en vend plus.
0: Parce que je crois qu'on dit toujours que pour les fruits de mer, il euh, y, y a... Les on breux. Pense, voilà, hein, les, mois ça. En breux. Les, les mois en breux. Les mois en breux. En
1: septembre, octobre, <rire> octobre novembre, novembre, décembre. 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 Voilà.
0: Et, et les huîtres aussi, vous faites
1: euh... ah, Les huîtres, on a toujours... Ça, c'est. J'ai toujours rêvé d'avoir un écaillé dans un de mes oui. restaurants. Mais ça, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué parce que d'abord, il faut trouver l'homme, les cahiers oui. Les bons écaillés, il y en a peu. Euh... C'est
0: des métiers qui deviennent maintenant euh, rares peut-être aussi. Ce sont hein. des métiers
1: qui sont rares et... Euh... Et en plus de ça, on travaille avec des produits qui sont très très vite périssables. Donc, il faut vraiment avoir un gros débit. J'ai essayé d'en avoir dans, un de mes, dans deux de mes restaurants. Le problème qu'il y a, c'est que j'engageais quelqu'un de plus, oui, l'homme, les, oui. les cahiers. Le problème qu'il y a, c'est que je vendais toute mon écaille. Mais malheureusement, je n'augmentais pas mes recettes. Ça veut dire que je faisais un déplacement de recettes. Et pour finir, ça ne m'arrangeait pas. Et puis, en plus de ça, il faut quand même savoir que tout toutes les, les huîtres, toutes ces, ces coquilles, tous ces crustacés, toutes les... ben, il faut en faire quelque chose et c'est compliqué pour tout ce qui est... Après, oui. Voilà. J'aurais bien travaillé sur un sani broyeur pour faire passer tout ça. Euh, oui. Parce que c'est vrai, hein, j'ai vraiment pensé à tout ça. Mais c'est très compliqué, en fait. C'est vrai
0: que ça pourrait être récupéré. Euh... Et là, je fais un
1: petit clin d'œil à mes amis euh, oui. tout près d'ici... Euh, la patinoire à Bruxelles, à, dans oui. le bois de la Cambre, et le restaurant Toucan-sur-Mer, et les brasseries Georges, où il y a quand même. Et le café Maris aussi, parce qu'ils sont tous situés dans le même. Euh, je, les maîtres, je les salue oui. parce qu'ils continuent à faire de la très, très bonne écaille. Et, et franchement, euh, je leur dis bravo parce que c'est bien de faire ça. J'aime bien les, les choses simples. Hein, je veux dire, euh... enfin,
0: simple et magnifique, <rire> c'est un voyage. Euh, et puis il ne faut pas oublier les, cro les croquettes-crevettes
1: belles non voilà. plus, hein, <rire> qui sont faites dans, dans nos restaurants, qui sont très bonnes généralement. Donc, voilà.
0: et ben alors très chers auditeurs, auditrices de BXFM, je vous invite à aller dans les restaurants de Jean-Luc Collin, ça va être génial. Donc on redonne les noms, il y a le Bience, le bistrot de la Wolu,
1: le Petit le Pont.
0: Le Petit Pont et le Thyssen. Et
1: Thyssen, c'est à Oulart.
0: Voilà, Absolument. un très très grand merci d'être venu et à très très bientôt. Merci à vous, un plaisir. Merci.